0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Wenn man an die Startup-Szene denkt, hat man sofort das Bild des Backsteinlofts in Metropolen wie San Francisco oder New York im Kopf. Dass vor allem in den vergangenen Jahren, aber auch hierzulande, immer mehr junge Unternehmen in die Gründerszene eingestiegen sind, ist dabei kaum bekannt. Daher möchte ich heute über die deutsche Startup-Szene sprechen, und zwar mit meinem Gast Carina Goldschmidt vom Startup-Communications. Hallo Frau Goldschmidt. Hallo. Hallo. Mit Startups verbindet man ja, wie bereits gesagt, eigentlich überwiegend mit den USA. Warum haben es Startups oftmals hierzulande so schwer? Können Sie uns da konkrete Hürden nennen? Ja, ich sage jetzt mal: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass
1: Börsengänge einfach wichtig sind, um an Kapital zu kommen. Das gilt für alle. In Deutschland ist eher das Thema, dass viele Anleger auch Angst vor dem Risiko haben. Man investiert natürlich auch sehr gerne in Aktien die, ich sage jetzt mal, zu den etablierten Unternehmen äh, gehören, wo man weiß, äh, die haben einen Bestand. Ähm, ich sehe es schon auch so, dass sich da ein bisschen Veränderung aktuell äh, breit macht, aber ich denke, dass das schon auch ein Problem ist. Also zum einen die ähm, Bereitschaft, in neue, innovativen Ideen zu investieren. Ähm, da muss man auch sagen, wirklich, in, wenn man sich diese komplette Finanzierung von innovativen Ideen anschaut, global ist Deutschland, eher ein Entwicklungsland, wenn man es jetzt mal ganz krass ausdrücken möchte. Und ähm, wenn man sich das anschaut, ist die Marktkapitalisierung von börsennotierten Hightech-Firmen bei uns, ich glaube, ungefähr bei 7 Prozent. In den USA macht es, glaube ich, 50, 60 Prozent aus. Also das einfach so zur Einschätzung. Und ähm, Ja, ich denke schon, dass dass dieses Risiko ein Thema ist und natürlich auch einfach die Höhe des Kapitals. Also das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, warum sich auch einige
0: Unternehmen entscheiden, ähm, ihre Erstnotiz in den USA äh, zu machen, statt in Deutschland. Und jetzt haben Sie ja ähm, gerade schon gesagt, dass da durchaus schon, dass es sich die Situation bessert. Wie kommt das? Was meinen Sie? Ja, ich denke, es ist grundsätzlich ein Wandel da. Also wir sind auch
1: grundsätzlich in den Startup-Finanzierungen generell, wenn man sich auch 2021 anschaut, ist sehr viel Kapital in deutsche Unternehmen und eben vor allem in Startups auch geflossen. Also es ist sehr viel Kapital am Markt aktuell. Und ähm, wir merken es sogar bei uns wirklich im Alltag, ähm, dass immer wieder auch ähm, Investoren, mit denen wir zu tun haben, uns fragen, ähm, gibt es irgendwo ähm, spannende Geschäftsmodelle, gibt es was Neues, ähm, kennt ihr jemanden, der wirklich ähm, was Innovatives, Neues aufbaut ähm, und da sieht man schon, dass da ähm, auch eine neue Bereitschaft wieder da ist, die jetzt vielleicht auch in den letzten zwei Jahren möglicherweise auch aufgrund der Pandemie ähm, einfach so ein bisschen ähm, stagniert hat. Dann ist es auch so, dass es ähm, wirklich auch neue Perspektiven gibt ähm, für innovative Technologieunternehmen, weil ich denke, der ganze Markt ähm, sich verändert, ähm, auch Unternehmen sich verändern, die Kunden sich verändern für, für Startups. Ähm, einfach viel mehr, ich, ich sag immer, wir sind so ein bisschen in die Zwangsdigitalisierung gekommen, insbesondere auch beim Mittelstand jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, und das ähm, hat natürlich bei einigen ähm, Startups wirklich den Turbo ausgelöst ähm, und einfach ja, meiner Meinung nach findet gerade auch in, in diesen Bereichen extremer Mindset-Shift statt, ähm, den sich Startups zunutze machen und ähm, das natürlich auch Startups in anderes Licht rückt, ähm, die vielleicht jetzt auch in den äh, letzten Jahren wirklich ihre Lösung gut verkaufen konnten und äh, dadurch ein schnelles Wachstum erreichen konnten und eben sehr schnell aus dieser Startup-Phase raus waren und äh, mittlerweile wirklich gute Business-Software, gute Finanzlösungen und so weiter anbieten, die eben vielen Unternehmen auch tatsächlich geholfen haben in den letzten Jahren. Und ähm, ich denke, dass ähm, zum einen aufgrund des Kapitals ähm, und auf der anderen Seite eben auch ähm, aufgrund dieses Mindset-Shifts ein Wandel stattfindet. Ähm, Und ich hoffe es natürlich sehr, weil wir so viele tolle Unternehmen in Deutschland haben und es wäre einfach schade, wenn die uns in die USA
0: abwandern. Wie ist denn so der, der Ruf der deutschen Startups in der Welt? Ja, ich denke, wie immer, es kommt drauf an. Also ähm, es ist natürlich
1: schon so, dass wir einige Startups haben. Wir haben jetzt auch ähm, wirklich einige neue äh, Unicorns ähm, mit, mit Milliardenbewertung mhm. bekommen sozusagen. Das heißt, da tut sich auf jeden Fall sehr viel, muss man sagen. Ähm, nach wie vor ist es natürlich so, dass wir gerade in diesen ganzen hightech Tech Bereich einfach ein sehr, ja, ich sage jetzt mal sehr viele gute Geschäftsmodelle haben in, in Deutschland. Wenn man sich allein schon den ganzen Biotech-Bereich beispielsweise anschaut, da tut sich wahnsinnig viel. Und ich denke auch, dass da einfach für dieses Thema Hightech wir wirklich in Deutschland nach wie vor so ein bisschen dieses Land der Ideen spielen können. Wenn es aber darum geht, dann wirklich schnell hoch zu skalieren und Anschlussfinanzierungen zu bekommen, sieht es in Deutschland natürlich immer so ein bisschen mager aus. Das heißt, das bremst dann natürlich das Wachstum und bremst natürlich auch im, ich sage jetzt mal, globalen Umfeld so ein bisschen den Wettbewerb. Das heißt, wir können natürlich oft mit vielen anderen Unternehmen nicht mithalten und es gibt natürlich sehr viele Geschäftsmodelle, die auch relativ leicht nachzubauen sind. Und ich denke, deswegen ist es schon noch so, dass viele schauen, was tut sich hier, aber natürlich dann auch überlegen, wie kann man es vielleicht auch für sich nutzen. Generell gibt es einfach sehr viel auch im Vergleich in in anderen Ländern, was uns noch fehlt. Gerade auch, was dieses Thema nochmal Risikobereitschaft angeht. Da... Glaube ich, wo wir einfach noch nicht so stark sind, ist dieser ganze Finance-Bereich. Ich glaube, dass wir uns da eher schwer tun. Aber wie gesagt, alles, was so in dieses Hightech-Thema reingeht, ist ähm, auf jeden Fall mein persönlicher Eindruck, dass wir da auf jeden Fall ein sehr gutes Standing haben. Was auch ja immer wieder gespielt wird, ist dieses Thema Made in Germany. Das sehe ich persönlich eher als schwieriges Thema, beziehungsweise jetzt nicht so, dass dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt noch ein USP oder das ist was, wo man sagt, das wird unseren Startups, unseren innovativen Unternehmen noch die nächsten Jahre helfen, weil sich dadurch einfach viel mehr in den digitalen Bereich bewegt. Und da ist es im Prinzip egal,
0: wo das programmiert wurde. Das heißt, das ist einfach nochmal ein Unterschied. Aber es befindet sich ja auch in dem Bereich, haben Sie ja gerade schon gesagt, ein Wandel statt und äh, wer weiß, wo es noch hinführt. Eben, es ist auf jeden Fall super spannend. Wo befindet sich denn so die, die deutsche Startup-Szene? Also wenn ich jetzt, Ihr Unternehmen sitzt ja beispielsweise in München und wenn ich für meinen Teil jetzt an Startups denke, denke ich ehrlich gestanden eher an Berlin. Ähm, gibt es sowas wie eine, wie eine Startup-Metropole oder so ein Startup-Brennpunkt? Also Berlin ist natürlich nach wie vor schon
1: unsere Startup-Metropole, das muss man sagen, aber ähm, wir holen auf, nicht nur München holt auf, ähm, sondern auch viele andere Gebiete wie beispielsweise auch Frankfurt, Frankfurt auch sehr stark im im Finance-Bereich. Ich denke, dass sich das auch so ein bisschen daran orientiert, wenn Startups ähm, den Standort wählen, zum einen, was gibt es für Förderungen und natürlich, was sitzen dort in der Nähe für Partner und andere Unternehmen, ähm, denen ich vielleicht auch meine Technologie ähm, verkaufen kann. Und ähm, wir haben in Berlin einfach ähm, wahnsinnig ähm, spannende Unternehmen im digitalen Bereich und auch im E-Commerce-Bereich beispielsweise. In München ist es so, da haben wir einfach sehr viel, ähm, wenn es auch um Hightech geht. natürlich. Hat es auch was damit zu tun, weil wir sehr viele Unternehmen beispielsweise hier sitzen haben, die eben aus dem Industriebereich kommen, also sehr viele auch aus DAX 40, die einfach hier in der Nähe angesiedelt sind, beziehungsweise im Einzugsgebiet, allein schon München, Stuttgart und so weiter. Also da deckt man schon sehr viele ab, wenn man zum Beispiel im hightech bereich was gründet. Und das hilft natürlich, insbesondere auch, um die Ideen dann zu verkaufen, um strategische Partnerschaften einzugehen, vielleicht auch, um irgendwelche Venture-Client-Modells aufzubauen. Und in dem Bereich, denke ich, ist beispielsweise München dann wieder stärker, während natürlich auch in Berlin einfach eine sehr gute Gründerszene herrscht. Man hat beispielsweise sehr viele Netzwerkveranstaltungen, es wird sehr viel gemacht. Die führenden Startup-Köpfe sind natürlich auch sehr häufig in Berlin ansässig. Also man merkt auch, dass es sich einfach auch von Region zu Region unterscheidet Nachdem wir einfach wahnsinnig ähm, viel auch remote arbeiten in Startups, ist es denke ich so, dass zwar der Firmensitz häufig in einem der ähm, größeren Städte ist, aber das gar nicht unbedingt heißt, dass der Rest vom Team dort sitzt. Ich glaube, da hat sich auch ähm, wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Deswegen kann man es gar nicht mehr so pauschal sagen und ich denke, es macht dann auch für die Kunden und ähm, für die Mitarbeiter gar nicht mehr so viel aus. Auch wenn es darum geht, ich sage jetzt mal, ähm, hochtalentierte Kräfte zu finden, ähm, weil das ja auch immer häufig so ein bisschen ein Thema war, warum man einen bestimmten Standort auswählt. Aber das ist auch was, ähm, was sich nach und nach verändert, äh, sage ich mal. Und ähm, der Fokus liegt schon bei den meisten eher darauf, was habe ich denn für spannende andere Unternehmen in der Nähe,
0: die für mich in Frage kommen. Und jetzt ähm, haben wir schon sehr viel über Digitalisierung, E-Commerce, Hightech gesprochen. Sind das derzeit so die ja, ich sage jetzt mal, die Kernbranchen, wo besonders viele Neuunternehmen gegründet werden, auch mit Blick auf Börsen-IPOs? Ja, ich würde schon sagen, klar, alles, was ähm, digitale Plattformen angeht. Ich meine, wir
1: sehen es ja auch allein schon bei Delivery Hero und so weiter. Das sind alles super spannende äh, neue Unternehmen, die an die Börse gehen. Wir haben einige, die... ähm, Wirklich auch in andere Richtungen entwickeln, aber im Grunde genommen kommt es dann doch wieder auf digitale Geschäftsmodelle natürlich zurück, weil das ist das Spannendste. Das ist auch das, ähm, wo ich denke, aktuell das meiste Geld fließt. Was ich denke, was zusätzlich noch ein super spannendes Feld ist, ist wirklich so dieses ganze Thema Finance und Krypto. Das denke ich da auf jeden Fall auch noch nach und nach eine relevante Rolle spielen wird, ähm, auch wenn es um Börsengänge geht.
0: Und wie können Anleger interessante Startups bzw. Börsenaspiranten ausfindig machen? Haben Sie da, ich sage jetzt mal, Tipps? Ja, also zum einen sind es natürlich
1: schon die einschlägigen Medien, die sich rund um, dieses, um die Themen Börse, IPOs, Startups auseinandersetzen. Ich denke, dass man da schon sehr viele wertvolle Insights bekommt. Und da ist ja das Interessante, dass es bei weitem nicht nur um Listungen und Ankündigungen von IPOs geht, sondern auch um Hintergrundberichte, Interviews, Beispielsweise auch Podcasts ne, mit, mit ähm, Börsenkandidaten und das ist schon was, ähm, was auch einfach viel mehr Hintergrundwissen liefert im Vergleich ähm, zu den Jahren davor. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch was ist, wenn man schon ein bisschen im Kopf hat, dass man ein interessantes Unternehmen ähm, gefunden hat, dass man eventuell investieren möchte, ähm, von dem man Aktien kaufen möchte, dass man ähm, sich da auch wirklich informiert und sich auch diese Hintergrundberichte einfach mal anschaut und
0: anhört. Ich denke, das ähm, gibt schon ein sehr, sehr gutes Gefühl auch, ähm, auch was das ähm, Potenzial angeht. Können Sie uns denn vielleicht so, vielleicht mal so ein, zwei interessante Startups nennen? Ja, ich sage jetzt mal, das ist äh, in dem Fall natürlich ein bisschen
1: schwierig, da ich ähm, kein Analyst bin, aber ähm, was ich mir auf jeden Fall sehr genau anschauen werde, sind ähm, auch einige Kryptounternehmen, die ähm, ihren Börsengang angekündigt haben. Ich denke, dass das einfach ein sehr spannendes Feld ist, weil es mich persönlich auch interessiert. Und ähm, da ist es auch so, dass ich es ähnlich mache, wie ich es gerade in der Frage davor auch äh, beantwortet hatte, dass ich mir einfach auch anhöre, wer sind auch die Köpfe dahinter, was ist das Potenzial, was ist die Planung, was ist die Vision. Das ist auch was, was für mich immer ganz spannend ist, das einfach so ein bisschen diese Background-Informationen sich selber zu sammeln und eben nicht nur so ein bisschen auf das zu hören, was, ja, ich sage jetzt mal,
0: das Netzwerk um einen herum nennt oder oder als Tipps gibt. Also wir können auf jeden Fall gespannt sein, welche innovativen Ideen sich noch formieren, auch gerade hierzulande und welche Unternehmen vielleicht früher oder später in Gang an die Börse wagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Goldschmidt, für das interessante Interview. Ja, also es hat
1: super Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und euch halten wir wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und schaut bis dahin auf unserer Homepage vorbei. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.